0: 嗨嗨，大家好，我是买 book 决策的老板星星狗。大家这个礼拜过得好吗？我看到新闻，最近台湾进入了高温地域。其实我们德州这边也是，每天都有高温警报，所以连出门遛狗都要挑好时间，免得会不小心烫伤他们的脚。这里的人不像台湾人出门会撑伞，不过多多少少都还是会戴顶帽子来遮一下阳光。希望大家都要做好防晒措施哦。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《晶片战争》，讲的是晶片产业从开始到现在一路发展下来的历史。它从1947年电晶体发明开始讲起。什么是电晶体呢？如果用非常简单的话来解释的话。它就是一种用半导体材料所做成的电子讯号开关。比起有些材料是让电流全部通过，像是铜线，或是完全不导电，像是玻璃，有些材料它很特别，它可以在加了一些其他的材料之后，在特定的状况下控制电流通过或是不通过。所以我们就称呼这种材料为半导体。最有名的大概就是硒了。当电流可以通过的时候，就是开；电流不能通过的时候，就是关。我们运用半导体这种特性，做成了电子讯号开关。很多的电晶体集合起来，就是晶片了。随着这几十年来的发展，晶片的应用可以说是无处不在。只要晶片一短缺，很多现在的产品制造就会立刻出现问题。就像是去年，车子到处都在缺货。原因就是因为车厂在 COVID 的期间减了晶片的单，等到疫情过去，想要恢复生产的时候，却发现根本就买不到晶片，没有晶片，车子就动不了，所以只能扼腕自己当初的短视。这本书的书名包含了“战争”两个字，如果说是在美中贸易战之前，我们可能就会把这里的战争视为是商场上的竞争。但是最近这几年，美中的关系越来越冷，台海的情势越来越紧张。我们开始意识到，或许战争不再是仅限于商业上比出高下了，而是真的有可能关系到国家的存亡。台湾自己也常常会用“细盾来称呼台积电，因为全世界最先进的晶片只有台积电才做得出来。如果台湾真的发生战争的话，影响世界经济的规模绝对会远远超过乌俄战争。那么，这究竟是一个事实，还是我们自己在碰风而已呢？我想，不管是对于个人，或是对于国家来说，知道自己的优势在哪里是非常重要的。接下来，就让我们好好跟着这本书来了解一下晶片产业吧。电晶体在一九四七年被发明以后，发明者立刻就知道这个发明会非常的重要，能够赚大钱。因为电晶体所做出来的讯号开关非常的稳定，可以取代当时电子产品里面所使用的真空管。他自己也在一九五五年在旧金山湾区成立了第一家公司。在这之后的几十年，这个地区就如雨后春笋般成立了许多相关公司，这也正是细谷的由来。不过呀，虽然电晶体的理论可行，但如果无法让这个技术变得可以大量制造的话，它在市场上就没有价值。首先，他们面临的第一个难题就是要如何把许多的电晶体组合起来。有两个工程师，他们共同发明了机体电路，让电晶体不只是在平面上连接，还能一层一层的往上堆叠。这个方法大大缩小了原本晶片的 size， 可以让晶片变得又小又省电。而当晶片越做越小，我们想要在晶片上刻出电路就越来越困难。所以，工程师又发明了一种技术，叫做“微影成像”。它就像是一个颠倒过来的显微镜。显微镜是把小的东西放大，而颠倒过来呢，就是把大的东西缩小。他们要把大的电路图缩小的印到晶片上面。怎么印呢？他们是在晶片上面涂上一层化学药剂。而这种化学药剂在光照之下就会发生反应，消失不见。想象一下，如果只让光穿过一个矩形，它就会在晶片上面留下一个矩形的空洞。就是利用这样的原理，把电路印到了晶片上面。虽然微影成像这个技术可以成功的让我们制作又小又复杂的晶片。但实际操作起来却有非常多的变音，会影响成品，例如温度还有压力的变化，就会让化学药剂变质，而一粒尘埃就会改变光行走的方向。所以制造晶片往往需要反复不断的测试，测试不同的温度、压力还有化学的组合，想办法来提高晶片生产的良率。当时在德州仪器工作的张忠谋正是各种好手，他能精准的解读测试结果，找到最佳的组合。自从他掌管生产部门之后，德州仪器的良率大大提升了二十五帕。所有的新技术都需要舞台，让大家知道这个技术能做些什么。而晶片发明以后的第一个重要舞台就是登月计划。阿波罗任务需要计算超级复杂的轨道，还有动力等等资料。如果当时太空船的电脑不是使用晶片来大大降低耗电量，还有 size 的话，光是电脑本身就会把太空船所能搭载的所有电力都给耗尽。所以，我们可以说，登月计划能够成功，晶片是背后的大大功臣。另外一个大家比较意想不到的舞台是越战。现在讲起越战，大家只会把它当成是美国的一场失败战争，但其实越战的意义远远不止于这样。搭载了晶片的飞弹是在这一次战役里面第一次亮相，在此之前的飞弹当然也有雷达系统。只是这个系统碰到了越南的潮湿气候，还有高温，会经常故障，而且飞弹在发射之后也没有办法再做校正，所以命中率连十趴都不到。当时美军想要炸毁一座桥，射了几百枚的飞弹，桥依旧是屹立不摇。然而搭载了晶片的新型飞弹，这上面仅仅只是添加了最简单的校正功能。军方只要花二十四枚，就成功的完成了任务。这场战争让美国军方彻底认识了晶片与武器结合以后的威力，从此认定晶片有国安的重要性。晶片也从此改变了战争的面貌。不过，其他人要认识到这种惊人的威力，得要等到一九九一年的不安战争。而当 NASA 跟国防部忙着在整合晶片，完成他们的困难任务时，民间的商业公司也没有闲着。当时晶片有两大种类，一种是负责逻辑运算的，而另外一种是负责把资料存下来。Intel 正是发明记忆晶片的公司。记忆晶片不像逻辑运算晶片一样，有各种特殊的功能需求。常常一款晶片都只能为单一的客户量身打造。记忆晶片本身的功能非常的单纯，所以公司可以生产一款晶片，然后卖给好多客户。这样一来就可以大大的提升生产量，然后压低生产的成本，让利润更高。<音> Intel 靠着记忆晶片赚钱赚到手软，所以他们就回头去想。为什么我不设计一款通用的逻辑运算晶片呢？然后在上面跑不同的软体来完成客户不同的需求，这样我就可以大量的生产逻辑运算晶片啊！就是这样一个想法，打开了日后个人电脑的市场。接下来有十几年的时间 ，Intel 的 CPU 加上微软的 Windows 成为了市场上的霸主。同时，也催生出来一批软体公司。当美国如火如荼地制造更多的晶片的时候，其庞大的经济规模开始外溢，许多人力需求比较高、产值比较低的电子组装产业开始移到了亚洲，包括了新加坡、马来西亚、南韩，当然也有台湾。电子加工产业为当时的各国都增加了很多的就业机会。也成功的让这些国家从农业社会转型到工业社会，很多人都跑到了工厂去从事收入比较高的工作。芯片产业的供应链居然就这样在无形之中稳定了美国的亚洲盟友，因为在当时美国刚刚输掉了越战，输给了共产党。这让美国很担心，亚洲各地都会形成一个骨牌效应，纷纷倒向共产党。尤其是有中国共产党在背后推波助澜，想必情况会变得更加雪上加霜。好在，因为晶片产业供应链的紧密合作，反而在那个时候，使亚洲各国与美国在军事之外产生了更紧密的融合。讲完了美国，让我们来讲讲苏联。身为冷战时期美国最大的竞争对手，苏联在做什么呢？苏联它并非没有认识到晶片的重要性，但是却始终在晶片的发展上面节节败退，完全是由美国戏骨主宰了这个新兴产业。究竟是为什么呢？其中最大的差别就是，苏联一直把晶片当作是军事上面的绝对机密，民间是无法学习还有接触这项技术的，甚至大学也没有相关的课程，只有极为少数的人可以被苏联派去美国学习，然后回来以后，这些人也只能为军方服务，没有办法与其他没有获得许可的人讨论他们的研究。但是光靠政府是没有办法撑起一个产业的，没有商业应用就没有足够大的市场来发展整个产业。美国的戏骨虽然一开始的客户也是政府，像是 NASA 还有国防部，但是他们很快就拿着“晶片也能上太空哦”这个招牌去向其他的商业公司兜售晶片。要想向民间销售，价格就得想办法降低。因为政府不像民间对价格那么的敏感，政府愿意做赔钱生意，但商业公司可不买单啊！这就迫使了细谷想方设法的去改善晶片的制程，去提高良率，拼了老命的做出更小的电晶体，在机体电路上面塞进更多，让晶片的运算能力可以提升。运算力一提升，很多脑筋动得快的商业公司就会开始去想出新的应用。既然以前做不到的事情现在做得到了，那么当然就可以推出新的产品喽。在晶片产业里面有个很有名的摩尔定律，就是说每两年机体电路上能放的电晶体数量就会增加一倍，这就会让电子产品的效能也增加一倍。换言之，也会让之前效能的产品价格变成一半。当价格变便宜，就会有更多的产品使用晶片，然后又回头提高了晶片的需求。于是，整个晶片产业就像是油门踩到底的车子，一路猛飞冲天。苏联的晶片产业发展不起来，还有另外一个大原因，是因为主导的人是政治领军。他根本不在乎科学的开发，只在乎成果，所以他下达的命令往往是派间谍去偷晶片，然后想办法照抄。但是晶片产业可不仅仅只是科学理论突破而已，还有更多制程上面的难题需要解决。要用哪些化学药剂？要用什么温度、什么压力？要曝光多久？这些专业知识还有经验。全部都是在像张忠谋这样的工程师脑袋里面，这可是商业间谍偷不走的。再加上整个晶片产业的发展飞速，间谍偷到手的晶片，苏联都还没有做出来，就已经是过时的产品了。没有好的制程，晶片的良率提不上来，苏联的军方就更不想把晶片用在武器上。导致苏联晶片产业唯一的客户对自己的产品也完全不买单，与美国的正向循环恰恰相反，苏联的晶片产业此时已经陷入了死亡螺旋。同一时间，随着晶片的产品越来越复杂，已经不再是单靠一家公司就能全部完成了。就像是个人电脑，即使有 Intel 的 CPU。如果没有上面跑的软体的话，它也是一个无用的东西。晶片产业甚至也不是一个国家可以全包了。当时的美国会生产晶片，但是微影成像技术所需要的设备是靠日本的尼控还有 Canon 来提供，而东南亚的工人则包办了最后的电子组装。美国的晶片产业供应链遍及了全球。但是当时苏联却是孤军奋战，所以当苏联的将军看到美国在波湾战争里面有镭射导引的飞弹一一精准的击中敌人目标之后，他就知道胜负已分，大势已去了。苏联也就在同年宣布解体，冷战结束。好的。《晶片战争》这本书就暂时介绍到这里了。我们跟着作者的脚步，一起见证了整个晶片产业是如何快速的发展。因为戏谷一开始的目标就不仅限于只跟政府做生意，他们很快就把触角伸向了商用市场。庞大的金钱诱因也吸引了无数的聪明人前仆后继地投向这个产业。想办法解决在这过程中碰到的难题，使整个产业一直都照着摩尔定律，每年每年都是翻倍的成长。这就好像是一场晶片的疯狂派对，而这派对的最高潮，大概就是美国最大的敌人苏联宣布垮台。苏联的垮台让美国心态大大改变，这也引发了接下来的危机。下一个礼拜，我们会好好来讲讲晶片发展史上碰到了两个重要转折，还有台湾在这里面究竟扮演了什么样的角色，敬请期待哦！如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify。Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决 策， 你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好 哦， 下个礼拜再 会， 拜拜。